0: Olá a todos e a todas, nós somos Luiz Fernando Baracho
1: e Henrique Natalino
0: e este é o podcast do Fora da Cadência.
1: O Fora é um projeto de dois amigos professores que gostam da interdisciplinariedade entre política internacional, gestão pública, arte e cultura em conversas e textos.
0: Se você quiser saber mais sobre nós, nos siga no Instagram, em fora.cadência onde você poderá ver os nossos vlogs entrevistas e poderá ler os nossos textos.
1: Luiz, como nós sabemos, temos aí um cenário bastante complexo na política de Israel. Né? Tivemos aí, nas últimas semanas, mais um embate entre israelenses e palestinos e agora um embate político dentro do parlamento israelense. Gostaria de saber como que você percebe a, a, a atual crise política israelense e quais as raízes dessa crise política e quais os cenários que poderemos ter aí uh, nos próximos dias.
0: Bom, Henrique, vamos lá. Né? Eu vou construir uma linha de raciocínio a partir da sua segunda colocação. Né? Quais são as raízes desse conflito. Eu acho que é importante aqui dar aos nossos ouvintes um norte, uma bússola sobre a política israelense. Isso é importante porque, entre outras razões, pouco nós, brasileiros, sabemos sobre Israel de forma geral. E em especial a política externa deste governo coloca a relação com Israel como uma relação estratégica uma relação especial de uma maneira muito diferente de toda a tradição da política externa brasileira então isso sem dúvida acaba reforçando a importância de para entendermos né, a política desse país que sobre o qual Tão pouco sabemos. É? Afinal de contas, quando falamos do Brasil, falamos de uma população que é uh, majoritariamente cristã. É? E, e, e vamos aos números. É? Quando falamos de, uh, da população judaica no Brasil, falamos um pouco mais de 100 mil pessoas. Dessas pouco mais de 100 mil pessoas, 80 mil estão na cidade de São Paulo, São Paulo capital. É? Então, tirando São Paulo e 80 mil em uma cidade de 12 milhões, é muito pouco. 20 mil para quase 200 milhões de pessoas não é absolutamente nada. E o que é Israel bíblica, do Antigo Testamento para os cristãos, serve para entender a, Israel, a República de Israel contemporânea? Praticamente nada. Então, se alguém tem alguma posição política sobre Israel partindo de uma narrativa bíblica, essa pessoa está falando uma tremenda bobagem, né? mas se você está aqui nos ouvindo, você certamente não é uma dessas pessoas. Bom, então vamos lá. Né? Quando falamos é, da política israelense, a política israelense ela tem uma característica tribal, né? é, ou seja, nós falamos de não só uma grande fragmentação política é, em termos de partidos mas nós falamos de uma fragmentação política muito constante, porque não é apenas estar diante de muitos partidos, mas é estar diante de muitos partidos que são criados e recriados. Quase sempre a composição dos partidos mais importantes no Knesset, ou seja, no parlamento de Israel, são partidos ou composições de dois anos, um ano, três anos, cinco anos. Então, eu até brinco, eu falo que em Israel não dá para você usar o adjetivo novo para você nomear um partido ou uma coalizão política. Né? Porque este novo durará um ano, dois anos, porque depois você terá o um novo, novo, o um novo, novo novo e assim por diante. Então, existe uma, um, uma característica muito tribal uh, da, política, uh, da política israelense, pelo menos a partir de 1977. Né? E, e não é por acaso, porque em 1977 em diante, uh, a política israelense ela passou, uh, ela acabou uh, superando o grande período de uma política mais de centro-esquerda, né? entre 1948 até 1970. 77, mas mesmo nesse primeiro período uh, eram muitos os partidos, muitas as coalizões, muitas as facções. Né? Bom, como então eu consigo organizar o caos? Né? Porque o desafio de estudar a política israelense é isso: né? é, é, é como organizar o caos. Né? Bom, eu consigo organizar o caos sabendo um pouquinho mais da sociedade israelense né? e de forma muito resumida. Né, e com todos os, os desafios de, de uma síntese de algo que é muito complexo, né, nós podemos identificar algumas linhas né, na sociedade israelense. Enfim, em termos demográficos, nós temos ali, grosso modo, 75% da população de Israel é judia, 25, 20% da população de Israel uh, é árabe, e 5% da população de Israel são outros grupos. Né? Uh, no que toca a, a questão da população uh, israelense-judia. Né? Então, ali, 75%. Nesse 75%, você tem uh, israelenses que, são, uh, que têm uma, uma filiação política mais de esquerda ou centro-esquerda secular, ou seja, pessoas que veem a questão política em uma ótica mais republicana, uma menor relação, uma menor uh, intervenção religião-Estado, uma maior separação entre Estado e religião, se nós temos um grupo né, da população judia israelense que é de centro-direita secular, né? então, em relação à outra anterior, Uh, compartilha essa visão de uma separação entre Estado e religião, mas tem posições políticas e sociais um pouco diferentes do grupo de centro-esquerda. Né? Uh, nós temos né, também uh, grupos de uma natureza mais religiosa e desses de uma natureza mais religiosa, nós temos uma centro-direita religiosa e nós temos os grupos uh, que poderíamos denominar como grupos exclusivamente religiosos. É? E esses grupos exclusivamente religiosos, nós temos tanto a comunidade, digamos, ultra-ortodoxa, é? de feição Ashkenazi, como uma comunidade ultra-ortodoxa de feição Urkazi e Sefarazi. Quando nós falamos da, da composição né, dos grandes grupos uh, sociais né, uh, judeus, nós falamos de, uh, acho que nazis, resumindo, né, uh, judeus uh, europeus né, uh, da Europa uh, continental, né, em especial né, do norte da Europa para a Europa Oriental. Nós temos os judeus sefaradis, então os judeus que estão ali, comunidades judaicas históricas, ao longo do Mediterrâneo. E nós temos também um grupo de judeus mirshadzi, que são os judeus dos países, basicamente, do Oriente Médio, norte da África, alguma coisa da asa central. E como vocês podem perceber, Faradiz e Nishrazi, esses grupos eles se sobrepõem de alguma forma na classificação por conta do norte da África. E existem outros grupos, outras comunidades judaicas, mas aí que são muito isoladas, como, por exemplo, as comunidades judaicas da Índia e a comunidade judaica da Etiópia. Então, nós temos uma sobreposição de diferentes comunidades judaicas, históricas, que são essas que eu acabei de falar. Nós temos também uma sobreposição de visões diferentes no papel do Estado e da religião, porque essa é uma forma muito complicada na política israelense. Né? O Estado de Israel, ele... Se forma no movimento sionista, ou seja, eu quero dar a esta nação um Estado, a esta nação judaica um Estado, né? e que acaba ganhando um reforço por conta do, 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 do traumático episódio da Segunda Guerra Mundial. Né? Mas uh, Israel tem uma pretensão uh, republicana de inclusão e, de certa forma, de permitir a existência de israelenses que não são necessariamente judeus. O Estado de Israel, na sua concepção e no seu início, tem uma influência muito grande de uma perspectiva mais à esquerda né? e que depois, ao longo do tempo, principalmente a partir da década de 70, acaba acaba mudando. E ao mesmo tempo nós temos, né? grupos que uh, percebem a questão de Israel também no conflito com a Palestina e que percebem a questão de Israel também na agenda econômica e social. Resumindo, tá? nós temos uma sociedade extremamente fragmentada em muitos grupos. Só acho que ou se fará Sou um judeu religioso ou não sou religioso? Sou um judeu religioso, mas que reconheço a importância de um Estado secular ou não sou ou não reconheço a importância de um Estado secular. Né? Reconhecendo a importância do Estado de Israel, eu quero participar de todos os meus deveres cívicos, como, por exemplo, né? participar das forças de defesa de Israel ou não? Né? Eu vejo o Estado de Israel como um Estado que deve incluir mais as suas minorias, aqui especialmente a minoria árabe, ou não? Eu percebo o papel uh, de Israel no mundo como um ator importante na política regional ou eu percebo Israel como uma ponta de lança do Ocidente nessa região do Oriente Médio? Eu quero um estado de bem-estar social mais forte ou eu não quero um estado de bem-estar social mais forte? Eu quero um diálogo maior com. Uh, Palestina, ou eu uh, busco ou eu pretendo uma autonomia maior em relação à Palestina. Enfim, essas questões compõem um cenário uh, político, um cenário social muito fragmentado em Israel, que se reflete na fragmentação política. É justamente essa enorme variedade em um país tão pequeno que faz com que a, a política israelense tem essa configuração tribal. Né? Nenhum partido até hoje na história de Israel conseguiu sozinho mais da metade das cadeiras do Knesset. Portanto, 61 cadeiras. Levando isso em consideração, todo governo em Israel precisa de uma coalizão. E essas coalizões não são fáceis porque, como eu disse, nós falamos de partidos que têm dois anos, três anos, quatro anos. E quase sempre esses partidos têm dono. Quase sempre esses partidos são conduzidos por figuras carismáticas que trazem uma, personalidade, uma personificação muito grande a esses partidos então quase sempre esses partidos eles, entre aspas têm dono o que sem dúvida é mais um elemento que dificulta as coalizões nos últimos anos, da última década, nós tivemos um nome que se destacou nesse desenho de centro-direita e que conseguiu formar essas coalizões e se colocar sobre essas coalizões de uma forma muito hábil, que foi Netanyahu, ou que tem sido Netanyahu. Porém, em algum momento, todo império perecerá, como diria um importante historiador das relações internacionais. Né? E agora nós estamos diante, pela primeira vez, né? da possibilidade concreta do império de Netanyahu perecer. E é isso, Henrique.
1: Bem, Luiz, como sempre, uma aula é, com grande erudição sobre a questão do Oriente Médio, né? e você se refere com muita propriedade, não é? a essa diversidade das forças políticas dentro da República Israelense e da fragmentação político-partidária de Israel, né, que é uma característica do sistema político israelense né, e é algo que dificulta não só a formação de coalizões, mas também a governabilidade. é né. ah, Sempre essa instabilidade política ela acaba tornando mais difícil, por exemplo, a celebração de um acordo de paz com os palestinos. não é Algo que torna mais complexa, não é, a formação de um governo que tenha capacidade de impor uma agenda, não é, de encontrar uh, sustentação na sociedade para o encaminhamento dessa questão, não é? Bom, é, como você muito bem é, colocou, não é, Netanyahu, ele está no poder desde 2009, o que faz dele o, o primeiro uh, mais longevo primeiro ministro da história de Israel, superando Davi Ben Gurion, não é, que foi o primeiro o, né, o estadista que conduziu né, a formação do Estado de Israel. E, uh, ao se tornar né, o primeiro-ministro mais longevo, é natural que as forças políticas também se uh, tornem, uh, em determinado momento, né, uh, avessas ao seu nome, né, a um desgaste natural do poder. Né? Assim como Margaret Thatcher, uh, no seu longo reinado de 11 anos como primeira-ministra do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, também se tornou ali uma pedra no sapato do seu próprio partido, né? A coalizão que sustenta hoje, né, o primeiro-ministro Netanyahu, né, que foi formada no ano passado, né, com a, o adiamento das eleições parlamentares em Israel, né, e a aliança entre o, o Guntz né, e uh, o Netanyahu, né, para tentar manter não é, o mínimo de governabilidade durante a pandemia, ela também se esfacela. Não é? E essa nova eleição que houve em março, não é, ela é a terceira eleição desde 2009 que tenta estabelecer o um mínimo de governabilidade em Israel. Nós tivemos sempre eleições inconclusivas, não é, que não garantiram, como você disse, é, a maioria de 61 assentos no Kineset, não é que garantem ao primeiro-ministro maioria simples né, para governar. Não é? Então, essas eleições, essa terceira eleição agora, ela, apesar de ter dado ao partido Likud, é, do primeiro-ministro Bibi Netanyahu, a liderança é, de, com 30 cadeiras, ela não lhe deu a maioria ampla. Então, pelo sistema político israelense, o primeiro colocado na eleição ele é convocado pelo presidente de Israel para iniciar negociações com os demais partidos. Então, o Netanyahu ele tentou, né, como vencedor nessas eleições, encaminhar né, uma negociação com os demais partidos. Essas negociações não avançaram, né, não foram concluídas. E, tendo em vista a incapacidade de formação dessa maioria, passou-se para o segundo lugar, né, que é o partido Yesh Atid, não é, liderado pelo uh, Yair Lapid, é, né? que é o, o centrista, né, o digamos a figura hoje que conduz uh, uma coaliz... digamos um partido que tem visões mais moderadas dentro de Israel. O Lapid, portanto, ele encaminhou essas negociações, ele é o artífice, né, dessa nova coalizão que se estabelece em Israel, que tem como base, não é Primeiro, a oposição a era Netanyahu, né? toda a sua agenda, né? a sua ampla agenda de governo, né? mas ela tem como característica também a diversidade, pegando desde partidos ultra-ortodoxos, né? até mais à direita de Netanyahu, até partidos mais à esquerda, e inclusive partidos que têm composição também árabe-israelense né? composição também de forças. Uh, musulmanas. Então, nós temos aí uma, na verdade, uma colcha de retalhos nesse novo uh, acordo político costurado pelo Yair Lapid, não é? que é uh, o condutor, mas não é aquele que irá assumir, segundo essa negociação, o poder caso uh, a votação seja aprovada no Parlamento israelense. Não é? A pauta central desse acordo, portanto, é a derrubada de Netanyahu e é o compartilhamento rotativo do poder entre o Lapid, não é, que é o líder de centro, é, né, que abriu mão da posição de primeiro-ministro para o líder uh, do partido uh, de direita, uh, que foi também ex-chefe de gabinete do primeiro-ministro Netanyahu, não é, uh, que hoje comanda um partido de apenas sete cadeiras, né, chamado Yamina, né? com sete cadeiras, mas que foi convidado pelo Lapid para conduzir, não é, durante os primeiros dois anos, a, a, o novo governo, né, a política israelense sobre o novo governo. É, então, nós temos aí algo que é bastante inusitado, que é a formação de um governo uh, de uh, ampla coalizão, né, multipartidário, que tem, uh, sob o seu comando, né, um partido, o, uh, o líder de um partido que tem uma, uma composição minoritária, né? apenas sete cadeiras, dado que, diante desse acordo, né? haverá, daqui a dois anos, a substituição do primeiro-ministro, a figura do primeiro-ministro, pelo segundo lugar, né? que é o partido IESH-ATID. Portanto, o que é importante desse grande acordo eu creio que é a reoxigenação da política israelense. Não é? A saída de um primeiro-ministro longevo não é? que já ocupou o, a chefia de governo durante os anos de 96 a 99, não é? completando, aí, portanto, 15 anos no comando da política israelense ao longo da história. Não é? Então, nós vamos ter que observar aí os próximos capítulos da política israelense para tentar entender como Uh, as votações aí, uh, prometidas para os próximos dias, irão assegurar a governabilidade uh, em Israel. Né? Veremos aí como que isso uh, terá aí desdobramento. Bom, Luiz, passamos então à segunda questão do nosso podcast de hoje, que é a questão das Forças Armadas brasileiras se envolverem aí na política. Né? A minha pergunta para você é o seguinte: é, como ficam as Forças Armadas após a decisão de não punir o general Eduardo Pazuello, Queria ouvir a sua opinião sobre isso, sempre abalizada.
0: Não é? Bom, Henrique, vamos lá. É? diga de passagem, gostei muito aí da sua, das suas considerações sobre como fica agora é? o cenário israelense é? com a saída de Netanyahu. Bom, vamos lá. Né? Então, agora, na, há poucos dias, né, na quinta-feira, né, nós tivemos uh, a decisão, né, uh, no âmbito do Exército brasileiro, né, de não reconhecer né, a transgressão uh, disciplinar né, uh, do general uh, Pazuello, né, fazendo com que o processo disciplinar Uh, viesse a ser arquivado. Né? Ora, uh, fazer uma interpretação uh, literal né, uh, da, da legislação aplicável, né, e, e aqui né, nós estamos com uh, o Estatuto das Forças, uh, das Forças Armadas, né, o Estatuto dos Militares, que é a Lei de de 1980, assim como né, o regulamento disciplinar do exército, né, que é o decreto 4346 de 2002, né, me parece muito clara né, a transgressão cometida por por Pazuello ó, ao participar de um comício ao lado do presidente da República. Né. Quando vamos ao artigo 28, né, que é o primeiro artigo uh, do, do Estatuto das Forças Armadas, o Estatuto Militar fala da ética militar. Né? Então, aqui é o artigo 28, o sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõe a cada um dos integrantes das Forças Armadas conduta moral e profissional irrepreensíveis. Com observância, dos seguintes preceitos da ética militar. né? E aí nós temos ali no inciso 18, abster-se né, uh, na inatividade do uso de indignação hierárquica e atividades político-partidárias para discutir ou provocar pela imprensa a respeito de assuntos políticos militares, excetuando se de natureza exclusivamente técnica e devidamente uh, autorizados. Né? E aí... O artigo 45 são proibidas quaisquer manifestações coletivas, tanto sobre atos superiores, quanto de caráter reivindicatório ou político. E no regimento disciplinar, aqui, né, especificamente uh, do Exército Brasileiro, uma das né, três forças das Forças Armadas, nós temos né, disposições no mesmo sentido. Tomar parte em área militar ou sob jurisdição militar, em discussão a respeito de assuntos de natureza político-partidária ou religiosa, manifestar-se publicamente militar da ativa sem que seja autorizado a respeito de assuntos de natureza político-partidária, tomar parte fardada em manifestações de natureza político-partidária, discutir ou provocar discussão por qualquer veículo de comunicação sobre assuntos políticos ou militares, exceto se devidamente uh, autorizado. Né? Então, tanto o Estatuto das Forças Armadas, né, o Estatuto Militar quanto o regulamento disciplinar aqui, especificamente do exército brasileiro, né, eh, deixam muito claro que o comportamento eh, de eh, Pazuello né, foi um comportamento eh, incompatível com o que se espera do papel de um militar né, eh, como, como, como membro de uma instituição, que é uma instituição de Estado, que é uma instituição que está ali para defender a república né, e os poderes uh, que compõem né, a, a república federativa do Brasil. Uh, essa interpretação... A, a, a defesa do Pazuello foi uma defesa um tanto quanto uh, heterodoxa, porque, afinal de contas, só uma argumentação heterodoxa, só uma argumentação muito fora da curva, né, conseguiria afastar a obviedade né, da, da transgressão, dizendo que não, não houve ali violação dessa normativa militar, porque não estamos em um ano de, de eleições né, e, além do mais, né, não estava ali o, o, o general né, uh, fardado né, e, e, e também o, o presidente não é filiado uh, a um partido político né. essa enfim essa argumentação é uma argumentação uh, frágil né, e que só uh, de certa maneira uh, se sustenta né, por conta da, da, da tensão política que o bolsonarismo coloca sobre as forças armadas. Né? E, e esse é o ponto que me parece o mais, mais importante. Né? É claro que a, a decisão em si do Exército Brasileiro sobre Pazuelo Pazuello se isoladamente considerada, não é ela que denota um debacle, não é ela que denota uma queda das forças armadas no Brasil e a sua desconfiguração total como instituições de Estado. Mas o que preocupa é o conjunto, é o conjunto dessa dessa obra, né? o que preocupa é um movimento cada vez mais assertivo, né? tanto uh, frente aos praças das forças armadas, né? mas também um movimento mais assertivo nas escolas de formação dos oficiais das três forças armadas e aqui em grande destaque do exército brasileiro né, frente ao bolsonarismo. Né, de certa maneira, o bolsonarismo tem conseguido né, capturar a, a, a questão militar como um elemento que o constitui e sequestrou a questão militar como uh, parte da sua, uh, da sua identidade social. E é isso que me, que, me, que me causa espécie, que me causa uma insegurança muito grande e que, e que faz com que eu tenha um, um temor sobre o processo todo. Então, não é especificamente este ato isolado, né? mas é o fato de que, para uma parte dos militares, o bolsonarismo passou a ser um elemento da sua identidade. E aqui de novo, em especial os praças e os jovens oficiais. Então, é uma espécie de tenentismo fora das Forças Armadas e com uma liderança. Porque quando nós pensamos no tenentismo, ou seja, quando nós pensamos naquele movimento político das Forças Armadas né, ali. No, no, no Brasil que ainda né, buscava ampliar a democracia na Primeira na primeira República, né, e que depois vai levar né, ao rompimento da, da Primeira República com a Revolução de 30, né? o tenentismo foi um movimento das Forças Armadas, em especial do Exército Brasileiro. Né? Quando nós pensamos no bolsonarismo, o bolsonarismo ele não é um movimento político das forças armadas, mas ele é um movimento político que sequestra as forças armadas né? e sequestra as forças armadas com uma liderança carismática que é Bolsonaro. E em outros países na história recente que o mesmo processo aconteceu, o resultado nunca foi satisfatório para a democracia né? e, e aí acho que entramos numa seara, que é uma seara da, de, de sua excelência né? que é o, o exemplo da Venezuela né? porque por mais que Hugo Chávez né? uh, também tenha ali composto né? uh, as forças armadas venezuelanas o exército venezuelano mais muito mais até do que do que, do que Bolsonaro, né? mas o chavismo me parece que foi um movimento político né? uh, que acabou sequestrando as forças armadas na Venezuela, claro, em algum momento, com alguma resistência, por exemplo, da marinha venezuelana, mas em algum momento acabou sequestrando as três forças armadas né? e acabou moldando essas três forças à luz deste movimento. E aí essas Forças Armadas deixaram de ser instituições de Estado e passaram a ser instituições uh, deste movimento político.
1: Bem, Luiz, como sempre, uma análise histórica né, que é bastante interessante que você faz, não é, tentando recompor aqui, como as Forças Armadas Brasileiras é, estiveram sempre como um ator político ao longo da história republicana brasileira. Né? É, você muito bem é, coloca né, essa questão do poder moderador né, das Forças Armadas, que é um tema que faz parte da história política brasileira desde o século XIX, né? desde o momento ali anterior à Proclamação da República, quando a questão militar ela se coloca ali como um dos eixos que leva a derrubada da monarquia, não é? E durante a primeira república uh, esse movimento de, uh, uh, de de afirmação do poder dos militares, né, Que aliás foram aqueles que proclamaram a república, não é? Foi um movimento político militar, não é? A proclamação da república brasileira, uh, ele leva a formação dentro das forças armadas, não é? de um movimento, não é, que se cristaliza ah, em torno da figura eh, de um ah, de um partido dentro das forças armadas, não é, de várias facções que depois se unificam e aí de forma muito inteligente, não é, o exército brasileiro ao invés de permitir que se faça política dentro das forças armadas cria-se o um movimento contrário. As forças armadas é que passam a fazer a sua política, né? ou seja, determinar uma política para o país, né? com uma visão de Estado, né? com uma, uma pauta política mais ampla. Né? E isso leva à criação, ali dentro do movimento de 30, né? de um, uma série de reivindicações né? que as Forças Armadas colocam. Né? É, e é bom lembrar sempre que, dentro das Forças Armadas brasileiras, há diversas facções né? ao longo da história facções mais à esquerda mais à direita menos ou mais institucionalizadas mais próximas do personalismo de figuras como Vargas não né? ou mais uh, distantes aí dessa desse populismo né eu me lembro aqui de uma frase do general do Marechal aliás Castelo Branco né é, dentro do contexto ali do, do golpe de 64 né? e diz o seguinte é vendo aquele movimento das forças armadas ali de facções dentro das forças armadas, é de elementos subalternos, quebrando a hierarquia durante o final do governo João Goulart, né, comparecendo a manifestações de sargentos, Clube de sargentos, o presidente da República prestigiando uma ala do exército e tal, ele disse: olha, se nós permitirmos que uma parte das forças armadas, né, ela tome partido de um lado e essa esse essa facção ela apoia um determinado candidato um determinado governo não é é nós temos também que aceitar que a outra parte também tome partido de outro lado e aí nós temos a implosão da instituição não é? da, da do substrato das forças armadas que é a sustentação do estado não é e o princípio da hierarquia não é hierarquia pressupõe comando pressupõe subordinação pressupõe regras institucionalizadas, não é bom lembrar que as forças armadas em qualquer estado são a instituição mais hierarquizada, não é porque é do seu próprio modus operandi que seja assim. Então, se nós admitirmos uh, que haja essa quebra da hierarquia e haja um precedente, não é os outros, uh, os, uh, as outras uh, uh, né? outras ocorrências, né outras outros elementos ali de partidarização de, uh, fax, de elementos facciosos dentro da, do exército, da marinha da aeronáutica sejam também permitidos. Não é? E é bom lembrar que sempre que uh, Bolsonaro, uh, o atual presidente brasileiro, faz alusão ao movimento uh, dos militares em 64, não é? É, de tomada do Estado, não é? aliás, já objeto de estudos muito interessantes, por exemplo, do uh, grande jornalista Hélio Gaspari, né? Na, no seu no seu conjunto de livros sobre as ilusões armadas, não é? Ah, que é um dos estudos né? mais ah, amplos, né? mais ah, minuciosos né? sobre o funcionamento eh, do regime militar, isso nos traz o ah, um entendimento de que aquele movimento de 64 era um movimento ah, voltado, ah, segundo Hélio Gaspari, não há o culto de um, uma pessoa, de uma facção das Forças Armadas. Não, não era isso que se fazia. Havia ali a percepção, não é, por parte do general Castelo Branco, por exemplo, é, líder da facção castelista, liberal das Forças Armadas, de que haver, era importante haver a institucionalização do movimento. Não é? E aí, uma característica desse uh, período militar é a rotatividade de poder entre os grupos, não é? Então, nós temos o grupo castelista, um castelo, o grupo uh, da Sorbonne, né? famoso grupo da Sorbonne, mais uh, intelectualizado, mais liberal, liderado pelo castelo, seguido depois de um grupo mais dura, liderado por Costa e Silva, e depois o retorno do grupo castelista com o Geisel. Né? Uh, Geisel, aliás, uh, de, de passagem, já depois da volta da democracia, se referiu ao senhor Jair Messias Bolsonaro como um mau soldado, né? como uma figura que uh, era a negação dos próprios uh, elementos, os princípios, né, de um oficial uh, modelo das forças armadas. Primeiro, porque não obedece à hierarquia. Segundo, porque é adepto uh, da política dentro da, das forças armadas, algo que sempre causa ali uma celeuma muito grande, né? Já que um dos grandes medos, né? do movimento de 64, né, quando a, a estava ali no seu auge, era exatamente que a hierarquia se quebrasse e grupos radicais se infiltrassem dentro do aparelho de Estado para capturá-lo para a sua agenda mais radical. Né. Então, uma das preocupações do Geisel e do Golbery no governo de 74 a 79 foi o desmonte desse aparato militar, né, Esse aparato repressivo né, e da e do enquadramento dessa linha dura, o que resultou, por exemplo, na destituição do general Edinardo Melo no comando de São Paulo, né? no episódio do Vladimir Herzog, não é? e na derrubada do ministro da, do exército, Silvio Frota, em 1977, não é? naquela disputa mais renhida entre o Geisel e a linha dura. E depois episódios é, que tiveram também desdobramentos, como a bomba do Rio Centro, né, que acabou levando à demissão do general Gouberi da Casa Civil do governo Figueiredo. Então nós temos aí é, elementos que nos mostram que as Forças Armadas Brasileiras, em primeiro lugar, é, a partir da redemocratização, elas, é, enquanto instituição, elas voltaram aos quartéis. Não é? Elas obedeceram à Constituição de 88. É? Elas foram parte desse pacto pela democracia no Brasil, dessa transição democrática. O general Leônidas Pires, que foi o líder militar da redemocratização, né, digamos, um dos daqueles que ajudaram Tancredo, Ulisses, a fazer a transição para a democracia, ele assegurou o retorno dos militares às suas funções normais, às suas funções essencialmente de defesa. E isso foi garantido depois pelo uh, documento né, que foi assinado é, em 1988, né, que é a nossa Constituição. Acredito que, uh, nos últimos 30 anos, foram pouquíssimos os episódios de quebra de hierarquia, de, uh, digamos, de deslize institucional é, dentro das Forças Armadas. Né? São muito isolados. Por exemplo, eu que estudei o governo Fernando Henrique. É, teve um episódio em que um brigadeiro, que era o comandante não era então comandante, era o ministro da Aeronáutica, ele ah, fez algumas declarações e horas depois estava demitido pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Né? E a preocupação de Cardoso era construir essa institucionalidade dentro eh, da área de defesa. né Resultou disso a criação do Ministério da Defesa. Portanto, esse episódio ah, recente que nós estamos ah, vendo aí que você já analisou com toda a propriedade, né? estou apenas aqui complementando né, a sua fala brilhante, é, ele nos mostra que uh, nós temos aí um desafio muito grande a, essa, a esse edifício institucional que foi construído desde 1988. Sem dúvida nenhuma, Jair Bolsonaro, ele não tem nenhum compromisso com a Constituição brasileira. Né? Ele já deu mostras de que não tem uh, nenhum, nenhuma... Uh, uh, nenhuma preocupação não é, em ter a Constituição como sua linha mestra. Não é? Então, ele sempre testa os limites da institucionalidade, atacando os poderes, atacando o Poder Judiciário, atacando o Parlamento, atacando os partidos, não é? tentando uh, esticar a corda com os governadores e agora tentando atacar também uh, o alto comando das Forças Armadas, não é? tentando destruir né, a legitimidade é, desse pacto civil-militar celebrado em 1985, não é Eu creio que a, a, as instituições brasileiras têm se mostrado bastante resilientes até agora, não é? Na resistência a esses movimentos de Jair Bolsonaro, não é Até onde isso irá? Até onde nós poderemos aí contar, não é, com a resistência institucional das forças armadas, não é? que já mostraram esse ano, aliás, né, com a queda do ministro da Defesa e a renúncia coletiva né, dos três comandantes, que uh, não estão dispostas a engolir tudo que vem do Palácio do Planalto. Né? Agora, esse episódio Pazuello, né, ao não ser uh, punido exemplarmente né, pelo Exército e uh, né, deixar aí aberta essa possibilidade de politização dentro das Forças Armadas, creio que representa, sem dúvida, uma ameaça muito grande, uma ameaça de, uh, da criação da anarquia, não é? porque isso passa uma mensagem para as polícias militares, em primeiro lugar, não é? que são forças menos hierarquizadas em certos estados uh, do que as forças armadas. É? Vídeo episódio do Ceará, episódios que tivemos na Bahia também, né? e outros aí uh, que podem é ocorrer. agora, né? Pernambuco agora também, a que você se referiu. E, também uh, essa pregação contínua que Bolsonaro vem fazendo nos quartéis, não é? Que não é algo de hoje, não é algo do seu governo, é algo que já vem sendo sido feito por ele nos últimos 30 anos, não é? Já que uh, ele nada mais é, antes de antes de tudo, não é, do que um líder corporativista das forças armadas, não é? Uh, alguém que representa, né? Uh, toda a reivindicação salarial, a reivindicação de uh, mais benefícios das forças armadas, né? Nenhum projeto mais uh, consistente foi defendido por Bolsonaro em qualquer área. Apenas a defesa dos militares, é né, Como aliás dos militares é bom, bom que se diga né, de baixa patente, né? É, policiais militares e forças de segurança em geral, né? Eu creio que uh, portanto que nós temos aí um desafio muito grande uh, e eu acho que foi um erro o alto comando do exército não ter uh, endurecido um pouco mais com o general Pazuello não né? não quero aqui fazer comentários do general uh, creio que você já já tocou nesse ponto né mas eu creio que uh, o que foi quebrado ali foi um princípio constitucional que é o princípio da hierarquia e a questão da não politização das forças armadas não é que uh, sempre é algo perigoso, porque cria precedentes e enfraquece as Forças Armadas enquanto instituição de Estado. E o Pacto pela Democracia pressupõe que as Forças Armadas se mantenham como o grande mudo, digamos, né como o grande eleitor que não fala, aquele que está ali apenas para garantir o cumprimento das normas constitucionais e sendo a última rácio de defesa do país, e não um elemento perturbador da ordem política e uh, que toma partido de um determinado candidato ou força política do país. Isso seria um retrocesso aí a, ao período aí que nós já encerramos dentro da nossa democracia.
0: Ótimo. Como sempre, na né? aula. Bom, então, é isso. Né? Conversemos hoje a respeito, né, de um tema de política interna, né, a questão envolvendo né, o General Pazuello e falamos sobre um tema de política internacional, né, a situação política israelense. Né? Bom, mais uma vez gostaria de agradecer a presença aqui do Henrique, co-editor do Fora da Cadência. Gostaria de agradecer a você que está ouvindo né, o, o Fora e que é, acabando se prestigiando né, com, a sua, com a sua audiência e pedir carinhosamente, né, se gosta do material que nós produzimos, né, que o divulgue. Lembrando que agora temos uma conta no Twitter. Né, se você puder e quiser nos seguir, ficaremos muito felizes.
1: E, como sempre, uh, o Fora da Cadência uh, está aqui para tentar somar, né, tentar trazer novas perspectivas para o nosso complexo cenário brasileiro e internacional. Né? E sem vocês, seguidores, os nossos uh, queridos uh, amigos aqui, que seguem, que acompanham o nosso trabalho, né, nós não conseguiríamos fazer uh, as, nossas, uh, né, as nossas apresentações aqui com tanto interesse em trazer aqui notícias e comentários a vocês. Então, um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade.
0: Até mais. Tchau, tchau.
1: Um abraço.